0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMA Latam, e Renata Vieira, da Mondelez Brasil, para conversar com a Patrícia Borges, da Diageo.
2: A Diage tá me dando a oportunidade de realizar um sonho Que quando eu tava na L'Oreal, eu tinha dentro de e-commerce os D2Cs E a gente tinha 10 direct consumers, 10 lojas para operar A gente fazia aquilo simultâneo E meu sonho era ter um D2C integrado com todas as marcas E na Diage a gente tem esse D2C que chama The Bar A gente tá com todas as marcas, todas as categorias e Aquilo é um playground, assim, a gente fazer captura de dados Transformação digital, first party day
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Na verdade, especial, abertura de temporada, um programa super especial, carinhoso, de pessoas que a gente gosta muito. Fabi, bem-vindo, iniciando mais uma temporada em 2022. É, e essa temporada
0: vai ser maravilhosa e o papo de hoje promete, né? Porque é chocolate, chocolate com whisky, pô. Isso é melhor, eu nunca, não... Eu não... você imagina a gente a fazer um
1: podcast, chocolate com whisky, parceiro? É chocolate com whisky, mas tem... a gente tá tomando água, é, vai verdade, lembrar. É, verdade. é bom ficar atento. Verdade. É, Renata Vieira, Rê, sempre muito presente aqui na nossa comunidade. Obrigado por tudo, viu?
3: Prazer estar tá aqui. Eu acho que estamos quase no sofá de casa, né? Vai ser um bate... Estou encarando esse bate-papo hoje, assim. Vai ser uma delícia.
1: Com certeza. A Rê, inclusive, que já passou pelo Masters of Marketing, inclusive vai lá, maratona, busca o episódio dela. Lá a gente falava de aprendizados da Páscoa. Aliás, Páscoa é um tema que está sempre, né? E foi muito legal. E Patrícia Borges, bem-vinda, obrigado. Abrindo a temporada com você, muita honra, viu?
2: Gente, honra minha, obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui mesmo, com pessoas queridíssimas a Rê, que trabalhamos juntas tanto tempo, vamos falar disso, Fabiano, parceiraço pacete, muito, muito feliz, obrigada pelo convite
1: a gente super agradece, bom o Masters of Marketing ele tem vários tipos de conversas tem conversas técnicas, tem conversas que a gente fala muito de matec, tem conversa de negócios e essa conversa aqui é uma conversa que ela é de liderança, mas ela também é inspiracional porque a gente foca muito no momento do, da sua carreira e numa transição muito importante, né, e muitos dos profissionais que estão nos ouvindo também, o, o o mercado tá aquecido, existe uma movimentação, né? Tem muita gente fazendo a transição de uma empresa de legado para startup, de empresa de legado para empresa de legado. Como que foi essa transição? Assim, o que que tá em jogo quando você você sai de uma L'Oréal para ir para uma ágil? O que que passa na cabeça de uma profissional como você?
2: É, eu acho que é uma pergunta legal, parceiro, porque apesar de ser uma grande multinacional para outra grande multinacional, para mim, né, para minha realidade, para minha vida, é uma mudança enorme, assim, muito refletida, muito pensada, muito ponderada. E o que eu falo, assim, né, o que eu converso sobre isso, que eu não saí da assim eu, eu entrei na Diage, porque eu era apaixonada pela L'Oréal. quem me conhece, eu adoro a indústria da beleza, eu acho uma indústria dinâmica, concorrida, aguerrida com altíssimo nível de investimento, de inovação uma delícia de trabalhar, e a L'Oréal é uma empresa que eu fui muito feliz por seis anos e saí felicíssima e apaixonada então assim, o que eu entendi nesse momento, e aí tem um pouco a ver com a minha personalidade, né, de me desafiar de constantemente me desafiar, de não me deixar acomodar, de não cair em armadilhas de qualquer tipo de zona de conforto de caminhos mais seguros e eu olhei ali uma oportunidade de aprender isso pra uma indústria nova, porque se eu olho para minha história entre Unilever e L'Oreal, são 14 anos de beleza de cuidados pessoais, então assim eu tinha aquilo no meu DNA, assim, muito dentro de mim, e a indústria de, be de bebidas é uma indústria nova para mim, que eu vou aprender vou me desafiar, vou, vou exercitar outros músculos, ao mesmo tempo que eu acho que eu posso ter um impacto muito bacana ali pelo estágio de transformação da Diage pelo momento de digitalização da empresa e eu, eu trago esse background, que eu acho que pode fazer muita diferença ali. Então, esse balanço entre me desafiar e continuar aprendendo, e ao mesmo tempo con conseguir agregar valor e contribuir rapidamente com a organização, pra mim foi muito sexy, assim, sabe? Então, me, me brilhou muito os olhos e é um pouco que me fez seguir
1: esse caminho. A partir de onde surge esse desconforto, é claro, é uma coisa muito pessoal, né? Mas como que você capta isso, assim, de entender, é o momento de me desafiar, é o momento de sair da zona de conforto? Como que isso acontece?
2: É, eu não diria que eu estava na zona de conforto, tá? Porque eu acho que, assim, que a gente, ninguém poderia estar nos últimos dois anos que a gente tá vivendo, assim, então muita coisa, muita intensidade, muita transformação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, coisas que estão, novos projetos, novas tecnologias, tudo que a gente fez nos últimos dois anos, mas eu senti que no futuro, eu já, eu já mais ou menos sabia pra onde as coisas iriam, mais ou menos imaginava os meus próximos passos, isso é maravilhoso, assim, é incrível, né, você ter previsibilidade, mas quando surgiu, quando surgiram as conversas, e aí, de verdade, acho que eu fiquei um ano conversando com a Diage, não foi, um uma, foi uma conversa Imagina longa, esse um namoro, olha assim, então não foi uma coisa papo um assim, então pra entender que aquilo faria sentido pra minha vida pessoal e profissional, porque pra mim tudo é a mesma coisa, né, não existe essa então teria que fazer sentido pra mim, pra minha família isso significava eu voltar pra São Paulo depois de seis anos morando no Rio de Janeiro, então tinha muita coisa na conta, mas eu sou inquieta, assim, o meu marido brinca comigo que se ele trabalhasse na mesma empresa que eu e eu fosse pra direita, ele ia pra esquerda, porque é onde eu fosse, é onde o negócio tá pegando fogo tá mais complicado. então assim, é, é da minha natureza é, eu, eu, eu procuro um pouco sarna pra coçar, assim, e eu achei que ali, de verdade Brincadeiras à parte. É uma empresa incrível, de um, de um propósito, de uma ambição incrível e que tem muita oportunidade para crescer. Eu acho que, para mim, isso pegou. A indústria de beleza está brigando por market share, né? porque são categorias consolidadas, estruturadas, mercados sedimentados. Bebida ainda tem um universo para conquistar, são novas bebidas, novos gestos, novas ocasiões de
3: consumo. Então, isso, putz, para mim, me dá muito, muito tesão de fazer. Ô, Pátio, você comentou de marido, filhos, dessa né, vida pessoal com profissional que se misturam. E acho que a gente, tem um papel, né? E eu tenho certeza que tem mulheres escutando a gente que pensam como ela consegue? Então eu te conheci com dois filhos, veio o terceiro, é um marido super ativo que também tem a vida dele profissional, uma mudança para o Rio de Janeiro, agora a casa em Pacota e volta para São Paulo. Como é essa troca? Como é essa parceria? Como é que vocês se complementam? Porque eu acho que isso é um dilema que a gente enfrenta quando as mulheres estão também trilhando a sua carreira e seguindo e a gente passa muitas vezes por alguns impasses nesse sentido, então seria legal se você dividir um pouco dessa experiência, porque eu acho que vai ser super rico Ah,
2: obrigada, Rio, por me dar a oportunidade de falar sobre isso, assim, eu acho que eu sou muito cuidadosa, eu falo muito, meus, meus times são muito femininos, né, as pessoas que trabalham em marketing, têm uma comunidade de mulheres enorme, e eu tenho muito esse cuidado em mostrar e vou te contar um pouquinho da minha história, de que é possível mas de não parecer fácil, porque não é né, assim, o desafio, ele é diário, eu quando me mudei pro Rio há seis anos atrás, foi por minha causa, né, então sentei com meu marido, eu tinha dois filhos, com como você comentou, eu falei, a gente, me surgiu uma oportunidade incrível na L'Oreal, e eu falei vamos pro Rio de Janeiro, e não, a gente não tinha nada com o Rio de Janeiro, não tinha nenhuma relação, a gente não tinha um amigo, uma família, nada, e eu tenho a grande sorte, e é, eu acho que isso faz muita diferença, eu sei o quão privilegiada eu sou, e, e grata por isso, meu marido é meu melhor amigo, ele é o meu melhor amigo na vida, assim, então a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, a gente senta junto, a gente faz concessões, faz escolhas, ele tem uma empresa em São Paulo, então pra ele era super difícil essa questão da mobilidade, é, mas lá atrás, seis anos atrás, quando a coisa do Rio surgiu, aquilo pra mim foi tão excited, que um momento ele sentou e falou Pato, se for bom pra você, se for te fazer feliz, se for legal pra sua carreira, a gente vai dar um jeito a gente vai fazer acontecer, a gente vai dar um jeito, então acho que esse espírito de tamo junto, e a gente vai fazer a coisa acontecer, agora, essa parceria pra mim, ela foi fundamental, né, então assim é, a gente achou a nossa equação, a gente achou o nosso jeito de trabalhar, então meu marido vinha pra, pra São Paulo todo mês, toda semana, voltava então a gente foi achando, e agora voltamos de novo por mim, agora como mulher, e aí você sabe como é, a gente se sente culpada, né, porque você Faz todo mundo ir. Você faz todo mundo voltar. Por isso que eu acho que a decisão tem que ser muito pensada. Muito ponderada. Tem que fazer muito sentido. É, e a família tem que estar muito on board, Porque a gente se sente, de certa maneira, culpada. Mas acho que quando é compartilhado. Quando é dividido. E quando meus filhos, meu marido, vêm, o quanto isso me faz feliz. Eu acho que esse é o grande... É, é a grande virada do jogo.
3: E se libertar da culpa. Porque quando acontece o inverso, não tem culpa. Então acho que a gente também tem esse, que se libertar da culpa. Esse ponto é super importante. E, e I'm, não tô lá ainda.
2: Eu tô num processo. Mas eu ainda me culpo, volto... A gente vai, vai se ajustando.
1: O que você comentou antes, eu falei da zona de conforto. Não faz o menor sentido, né, usar esse termo zona de conforto, que a sua própria descrição aqui pessoal, inclusive, mostra que conforto está muito longe aqui. Então, aqui eu acho que é uma reflexão muito importante, assim, zona de conforto para quem, né? Mesmo no, do ponto de vista profissional e também pessoal. Chegando agora, é uma unidade nova, assim, tem outras outras configurações ali. Como que vai ser? Como que vai ser essa atribuição da inovação, também de um pouco de tecnologia e marketing?
2: É, eu tô tendo esse privilégio, essa oportunidade de assumir uma, uma nova configuração, vamos dizer assim, na Diage, né, que ela conjuga a vice-presidência de marketing com as categorias e as marcas, e daqui a pouco a gente fala das incríveis marcas icônicas que tem ali, mas eu acho que tem essa parte das categorias e marcas. Tem uma unidade de negócio de luxo, que é um, um, uma parte importante, uma veia muito importante pra, pra Diage, pro crescimento da indústria de bebidas como um todo, e que eu trago muito pela vivência de L'Oreal, onde luxo também era muito importante, então, pra mim, vai ser uma delícia fazer isso, e toda a parte de digital e tecnologia então é um aglomerado aí de coisas embaixo dessa minha estrutura, que vai ter que ser um pouco esse balanço entre o desenvolvimento de mercado, e aqui é o que eu tava falando, diferente de beleza, tem um espaço muito grande para desenvolvimento de mercado, né, então os consumidores ainda tem uma oportunidade enorme de conhecerem quais são os coquetéis, como é que se faz um coquetel, como é que a gente desenvolve a coquetelaria no Brasil, né, então tem um caminho enorme ali para trabalhar, market development marcas e, e comunicação, e toda a parte de, de digital, que para mim é uma prioridade enorme, eu brinco que na diária a Diage está me dando a oportunidade de realizar um sonho. Que quando eu tava na L'Oreal, eu tinha dentro de e-commerce os D2Cs e a gente tinha 10 direct consumers 10 lojas para operar. A gente fazia aquilo simultâneo e meu sonho era ter um D2C integrado com todas as marcas. E na Diage, a gente tem esse D2C, que chama The Bar. A gente tem tá todas as marcas, todas as categorias. E aquilo é um playground, assim, a gente fazer captura de dados, transformação digital, first party date. Então, a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a minha, a minha atribuição, responsabilidade e desafio é isso. Marcas, marketing, em luxo e digital e comunicação.
1: Inclusive, o Debora apareceu aqui na nossa temporada anterior. A gente, é um case que a gente é, olhou bastante pra ele aqui na, na MMA. É verdade. Não, e uma coisa super
0: bacana, a L'Oreal, ela tinha um DNA digital muito forte. Você teve a oportunidade de desenvolver muita coisa bacana. E agora você tá indo pra o outro player que tem um digital crescente, né? Pelo menos a impressão nossa das conversas que a gente teve é essa. Você acha que você ter esse DNA a digital dentro de você Foi uma das razões pela qual Também teve essa sinergia De você escolher essa, essa mudança Paty?
2: Eu acho que Sem dúvida e vice-versa é Deles comigo e, e eu de ter Feito a escolha, e aí eu acho que, que é bacana Compartilhar, porque quando a gente fala de digital E digital é uma coisa que, para pessoas Que trabalham, aqui é a gente tá falando, né, de marketing Então tem uma grande comunidade Nos ouvindo aqui agora, que são profissionais de marketing O digital, dependendo da carreira que a pessoa construiu Ele às vezes assusta um pouco, e a minha profissão própria experiência, foi muito bacana, porque há quatro anos atrás, muito antes de pandemia, da gente imaginar qualquer coisa, eu recebi o convite da L'Oréal de assumir essa posição, que até então era Chief Digital Officer, né? O Head do Digital da Organização. E a Rê sabe muito bem que a gente trabalhou junto há muitos anos, eu venho de uma carreira de marketing, P&L, marcas, eu não tinha nada de DNA digital, né? Então eu lembro de ter uma conversa com a L'Oréal falei assim, vocês estão loucos? Assim, eu me sinto honrada, me sinto agradecida, mas assim, eu não tenho a menor capacidade de fazer isso, eu não conheço tecnicamente, eu não sou uma expert, eu não sou me... nunca trabalhei com digital, e na época que a L'Oréal me falou, falou, a gente precisa de alguém que faça acontecer que faça o negócio acontecer, que vai fazer a virada tecnicamente, você vai ter um time técnico que te... então foi uma coragem da empresa gigante em apostar em mim, minha também, um pouco a loucura de, de aceitar isso, mas ali pra mim foi o um momento em que eu comecei e foi uma transformação na minha vida, assim, gente, a maneira eu sou outra pessoa, outra profissional, tendo entendido o potencial, o impacto que digital, e-commerce dados, mídia, é, tem de gerar negócio, de gerar esse resultado, eu falo que eu nunca fui, nunca serei uma pessoa técnica mas eu entendo isso como uma alavanca de crescimento muito importante para as marcas. Então, eu acho que quando a Diage me procurou, certamente teve a ver com isso, pelo estágio de desenvolvimento da companhia, prioridade de digitalização. E do meu lado também, entender que isso era foco da empresa, isso era foco das marcas, fez também
1: toda a diferença. Ô, Pati, você já até respondeu um pouquinho, mas eu, eu acho muito legal essa vulnerabilidade de você assumir para gente, né? Gente, vocês estão loucos, assim? Porque muitos profissionais passam por isso. Ainda mais hoje, que essa digitalização profissional, você como liderança, o que eu vou fazer, né? Eu vou me tornar mais técnico e aí eu queria só aprofundar um pouquinho mais nisso. Nessa decisão quando você se digitaliza como profissional, é sobre saber para onde ir, é sobre conhecer as ferramentas, as pessoas corretas, entende? Não é ir pro lado do, da programação, de desenvolvimento, mas ter a liderança e o olhar de com quem eu posso contar. Esse processo, como que foi?
2: É, para mim, acho que como tudo na vida, né? Esse, esse vai ser um exemplo, mas como quase tudo na vida, o time e as pessoas com as quais você trabalha mudam, mudam tudo, né? Então, ali, eu acho que eu tive o olhar bom e o acerto de trabalhar trazer as pessoas certas. Então, eu tinha uma diretora de mídia que sabia muito mais de mídia do que eu. Um diretor de e-commerce que sabia muito mais de e-commerce do que eu. Dados, CRM, inteligência artificial e, aí, e por aí vai, né? E eu nunca tive nenhum problema, desde o primeiro dia até o último dia que eu saí, de, de reconhecer isso. Né? Tecnicamente, vocês são muito melhores que eu. Vocês são muito mais profundos que eu. E eu sempre tive meu papel ali como um maestro, né? Numa orquestra. Todos eles tocavam instrumentos muito melhor do que eu tocava, mas meu papel era fazer a melhor música, né, então assim eu sempre olhei aquilo dessa maneira, assim tendo as pessoas muito capacitadas, muito técnicas muito reconhecidas, e eu tinha um, tra um trabalho de alinhamento com a organização, alinhamento estratégico, trazer a coisa do business ver o retorno do investimento, porque eu acho que no digital, o pacote muito, muito às vezes se cai no, fica, fica às vezes numa bolha muito técnica, e a parte de quanto de retorno está trazendo, quanto de crescimento está trazendo quanto vale a pena cada investimento, isso às vezes se perde nas organizações, eu acho que aí foi o meu grande, a minha grande atuação
3: o acho é muito legal esse depoimento, porque às vezes a gente fica muito inquieto como profissional de entender os capabilities duros que a gente precisa desenvolver e às vezes até pensar em movimentos que são mais arriscados de ir para uma startup, porque eu preciso desse digital capability. E acho que você está trazendo um depoimento muito legal, que é conseguir desenvolver esses capabilities dentro das grandes organizações. E eu percebo, e aí eu queria te escutar um pouco nesse sentido, é, primeiro, acho que o nosso poder de ser um agente de mudança numa liderança de dentro das organizações, mas também como é importante que esteja alinhado aos pilares de crescimento. Porque eu senti muito isso na Mondelez. A gente falava muito de virar para uma companhia mais inovadora, realmente liderar as categorias, liderar a inovação é, e fazer um movimento digital first. Se isso não está alinhado com os pilares, se a liderança não compra, se não tem budget, se não tem investimento, não adianta também só a boa vontade do líder e do indivíduo ou ter as pessoas capacitadas para isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre esse processo e, e como claro, isso tá alinhado com a visão tanto da L'Oreal como do movimento que você vai fazer agora.
2: É, eu acho que para mim é, na minha experiência, isso foi fundamental assim, eu falo, eu, eu sou muito aberta muito transparente nas conversas porque acho que tudo é aprendizado e tudo é, é, é conhecimento é referência. Na L'Oreal, antes de eu assumir a questão do digital, vieram pessoas antes de mim, tecnicamente muito mais capacitadas, mas assim, muito mais capacitadas do que eu, que entendiam muito mais profundamente daquilo. Mas que às vezes aquilo ficava tão isolado, paralelo ao claro. negócio e as pessoas não se entendiam. A, a linguagem não funcionava. As pessoas não se entendiam nem com o CEO, nem com o comitê executivo. E aquilo ficava ali, do gerava um, um ruído. E as pessoas saíam por frustração, por não conseguirem mover a agenda, não conseguirem priorizar. O que eu acho que, se eu tive um grande acerto, foi fazer essa, esse cruzamento, né? Entre, de fato, o digital ele não é um fim em si mesmo. Porque às vezes as empresas vão para isso, né? Agora eu preciso me digitalizar, vou ser digital. Como se aquilo fosse o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o objetivo do negócio. É o quanto a gente vai crescer, é o quanto a gente vai vender mais é o share que a gente vai conseguir, e o digital ele é hoje o melhor enabler para isso, então é a maneira muito como eu enxergo, né, então o digital como um meio para que se chegue nos objetivos do negócio então o meu papel na L'Oreal foi muito articulativo nesse sentido, né, então assim, como é que a gente consegue usar toda essa ferramenta técnica para atingir os objetivos do negócio, o que isso vai construir para a categoria de cabelos, o que que isso vai fazer para maquiagem, para pele, que resultado eu tenho e o que que eu preciso fazer, e é um pouco do que eu comecei aí em menos de 30 dias nas discussões que a gente tem um pouco é, na Diágio, que é uma companhia com potencial de gigantesco, é penetração ainda relativamente pequena das principais categorias, então ganhos de penetração pra gente são oportunidades gigantescas, então como é que eu posso usar o digital, que é onde as pessoas efetivamente estão pra poder falar com elas, pra poder ensinar, pra poder engajar então de novo, um meio para um fim de negócio então essa é um pouco da maneira como eu, como eu vejo
1: Aqui tem uma questão muito importante, de, de novo de não desassociar uma coisa da outra, né, e aqui entra cultura, formação de equipe a gente fala muito aqui de Martec, mas o que é Martec se não tem esse direcionamento né, e aí só trazendo um pouquinho da sua vivência aqui, porque são processos muito parecidos quando eu falo da digitalização profissional, porque vocês têm ali com Lacta um, um branding muito forte, mas uma companhia que bebe do e-commerce e da inovação como você disse, né? Também esse processo como se dá lá no dia a dia?
3: É, acho que muito veio de, primeiro, desenhar uma visão e ter clareza que os dois são pilares importantes para o crescimento da organização então, desde entender um passo como um enabler e até investimento que a gente precisa colocar para fazer com que isso aconteça. Ainda, assim, a gente fala, é um processo muito embrionário. A Paty sabe que ela passou pela mão ela liderou chocolate, a Paty tocou lacta, então a gente tem uma, uma afinidade aqui grande. 100 anos. A Paty tava nos 100 anos de Ai, lacta. que saudade! E este ano nós fazemos 110 anos de lacta. Então, 10 anos. Meu depois. Deus, que
2: eu não fala que horror! 10
3: <risos> anos!
0: Aí tá entregando, hein? Nossa, é, tá entregando, que horror! O Paty a Rê tá entregando.
3: <risos> nós dois, mas é bom, vivência, Paty, Vamos pensar assim. Então, assim, pra gente, você sabe, o processo nasceu de uma Páscoa frente a uma pandemia que a gente falou, os ovos estão todos distribuídos no mercado, a gente sim é responsável por esse evento que traz muita alegria na vida dos brasileiros e a gente tem uma missão é, de seguir esse ritual de Páscoa e a gente vai se reinventar em 30 dias. Então foi um processo que começou há dois anos atrás, três anos a gente vai completar agora, 1,5% do faturamento e hoje expectativa é que chegue a 15% do nosso negócio. Então, uma vez entendido o potencial e se a gente quer liderar Snacks estar onde o consumidor está, ele vira um meio. Se ele quer comprar digitalmente por um parceiro nosso, se ele o consumidor quer buscar na loja Lacta ou eventualmente entrar numa loja de varejo, a gente tem que estar tá lá e oferecer a melhor experiência para ele. Então, acho que quando virou essa chave, integrou na estratégia, virou um pilar de crescimento, o negócio tá andando numa velocidade bem interesse
1: Paty, eu já vou entrar na, na, na parte de, de propósito e marcas, mas antes só uma pergunta ainda sobre essa chegada. E aqui a gente já falou bastante sobre liderança, equipe, formação de equipe, você mesmo deixou muito claro a importância da equipe, né? Como que é esse processo agora? Ser uma líder de uma, de uma equipe que tá ali, que talvez ela vai ser composta de outra forma, mas que desafio é esse, assim? É, eu acho que grande parte dessa transição está relacionada diretamente à equipe aqui, né?
2: É, eu acho que principalmente em chegada numa nova empresa, esse balanço né, com uma equipe nova, com um time novo, com um time que já tá lá, que já estava lá, que já tá fazendo um trabalho essa, a Diage especificamente tem dois últimos anos de resultados muito bons, né, são, são públicos e divulgados mas é um resultado muito bacana, com um grande crescimento, rentabilidade, share. então em todos os pilares, então existia um time ali antes de eu chegar, fazendo um excelente trabalho, isso tem que ser reconhecido, então eu acho que o meu grande desafio hoje, e é um desafio mesmo, assim é todo dia, é nesses últimos 25 dias eu chego lá e vou me, me equacionando com relação a isso, que é esse balanço, essa humildade que a gente tem que ter, é de reconhecer que as pessoas que estão ali sabem neste momento mais daquilo do que você, né, então tem gente trabalhando com Johnny Walker há 4 anos, que tem a, tem a marca no DNA, tem gente que trabalha na indústria de bebidas há 10, 15 anos, eu tô chegando agora, né, então tô, tô aprendendo, então tem esse balanço de humildade, de aprendizado, com também um reconhecimento meu de que eu tenho uma bagagem enorme pra trazer, né, e que tem coisas que eu consigo já muito rapidamente aportar, então eu tô achando aqui, eu acho que isso é o balanço mais legal, assim, quais são as áreas que eu já entro jogando pro gol muito rapidamente, quais são aquelas que eu tenho que olhar e falar assim, puta, aqui que realmente eu preciso sentar, fazer meu dever de casa, aprender. E aí, principalmente quando vai pra consumidor, eu sou obsessada assim, com coisa de consumidor, toda a área de insights, CMI, tá comigo, né? Shopper, insights, etc. Então, assim, o tempo que eu tenho investido com essa galera, porque no final das contas, entender o que que motiva, por que que alguém compra isso, por que alguém compra aquilo, quais são os drivers que hoje eu não sei, ou tô aprendendo, é, mas que tem um time lá que já sabe. Então, pra mim, time é a base de tudo, assim, porque pra mim é uma relação de novo, né? Assim, é Além da relação profissional, as pessoas viram é, é, pra vida e etc. Então tem pessoas que você confiam, que confiam em mim. A gente tava esses dias no evento de, de MMA e a Rê falou uma coisa que eu, que, eu, que eu concordo pra caramba e lembrei disso agora. Que confiança, na verdade, você constrói com tempo e com intimidade, né? Então é isso. Não adianta eu chegar com um mês e achar que não, né? As pessoas têm que me conhecer, têm que confiar em mim, têm que ver o meu valor. Então tem um trabalho construído nesse sentido e também rapidamente entregar as
0: coisas. falando um pouco dessa confiança e desse relacionamento com a outra galera que tá no C-Level, né? com presidentes, com diretores financeiros e tal. Qual é a importância hoje em dia de estar todo mundo basicamente no mesmo nível, remando na mesma direção? Porque você está saindo de uma empresa que também tem um presidente né, razoavelmente novo, tinha uma presidente que saiu entrou um novo, e agora você está entrando numa empresa junto com a pessoa que vai tocar o bumbo lá na frente né? Eu queria um pouco dessa tua visão. Qual é a importância? Como é que você constrói isso? Você já deu um exemplo aqui, mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque eu acho que essa, esse alinhamento entre gestão e marketing é um pouco do que a gente tem que criar de conversa para as outras empresas que também fazem parte do nosso ecossistema, sendo associado ou não à MMEA. É,
2: eu acho que, para mim, primeiro, o primeiro ponto da sua pergunta, assim, o alinhamento estratégico e de prioridades entre um, um C-level, para mim, ele é, é, o, é, o, é o vai e não vai de qualquer empresa. Acho que, assim, o, o maior risco que qualquer organização tem para mim hoje é as prioridades de uma área serem diferentes da outra, ou os KPIs, a maneira de mensurar, porque aí um time vai... pro Esse, pra mim, é o risco principal e dos maiores desafios que tem, porque é muito difícil você garantir que todas as pessoas tenham exatamente as mesmas metas, os mesmos objetivos e meçam da mesma maneira. Na minha experiência, Fabiane, e é muito... A minha experiência pessoal, nesse sentido, tem me desafiado muito, eu tenho aprendido muito. No caso da L'Oréal, o... o Marcelo, que é o presidente atual, ele era meu par no comitê executivo, então ele liderava uma das unidades de negócio, é, então a gente trabalhava junto numa dinâmica, né, e durante um tempo, e ele assumiu a a presidência, ele já veio ao Brasil preparar, né, sendo preparado para assumir isso, enfim, já era o caminho natural, mas ele assumiu a presidência no meio desse processo, então a gente já tinha uma relação criada de uma certa maneira, e essa relação se transformou para uma outra forma, e a gente foi e adaptou aquilo, mas já existiu a intimidade já existia uma relação, já existia uma coisa ali criada, e a coisa foi funcionando. Agora na, na Diágio, pra mim é um super é, desafio pessoal nesse processo, porque a Paula, que tá entrando pra, pra ser a presidente da, da companhia, entrou junto comigo, assim, pra, pra não dizer que foi junto dois dias de diferença, e eu brinco que eu eu tenho um desafio difícil, porque eu não sou nem a pessoa que ela trouxe nove, nem aquela que já tem todo o histórico, então assim, eu tô no meio que num limbo ali, né, mas eu acho que brincadeiras à parte é, é muito gostoso, porque eu tô assim, acho que também depende da maneira como você se coloca, eu tô descobrindo muita coisa junto com ela, me permito também a fazer questionamentos e trazer questionamentos, achando o meu papel ali num, num, num comitê executivo que já tava ali há mais tempo que tem, então assim, não adianta eu querer ser a pessoa que vai trazer histórico eu não tem, né, mas eu acho que eu tenho uma coisa de fresh eyes e, e, e de olhar esse desafio que pode ser muito bacana. Então, é, pessoalmente, é, eu acho que é isso, você encontrar
3: o seu papel e aonde você pode agregar mais valor. O Pati pegando um gancho, é, a gente que já vem de um histórico de multinacional, eu também passei por, por empresa nacional, acho que a gente agora, daqui para frente, cada vez mais pondera os aspectos culturais. É, e aí eu queria que você contasse um pouco dentro desse processo, até decisório, de dar o próximo passo, porque eu acho que não é só estar tá alinhado com visão, com propósito, com pilares de crescimento, mas o quanto você você já sentiu na Diage, o quanto você ponderou um pouco do risk-taking, do ownership, do accountability? É, a gente fala muito na, na Mondelez, que é global, but not local, but not only. Então, a gente tem ali o global, que dá um suporte, começando a conquistar um espaço maior. Como é que funciona isso dentro da Diage? E quão importante você pondera isso, ponderou isso na sua tomada de decisão também? Porque eu conheço, a gente tem perfis parecidos de querer agir e não prende a borboleta no copo que não vai funcionar. Então conta um pouco desse processo. Eu acho que, assim, à medida que, que a gente vai ficando
2: mais velha, mais mais, é mais,
1: mais experiente, não sei.
0: Mais experiente, caso. mais experiente. <risos> você
2: falou em 10 anos de um projeto que eu toquei já. Mas enfim, eu acho que assim, a questão de você estar tá bem num lugar, se sentir confortável, se sentir é, que você pode ser você mesmo é, num lugar, pra mim isso é, assim, foi muito importante no meu processo de tomada de decisão. E um dos critérios que eu levei, até quando, no final, eu falei, putz, eu vou, vamos lá, vou aceitar isso aqui porque todas as conversas que eu tinha sido com a Diage, que eu tinha tido com a Diage como eu comentei com vocês, foi um ano ali de papo de namoro, etc, todas as conversas tinham sido muito gostosas, muito positivas muito abertas, muito receptivas então pra mim, tá numa cultura que de fato é, é inclusiva é aberta, é, per, permite a tentativa, de fato, né, além do do que tá escrito atrás da porta sempre, às vezes das, das empresas, isso pra mim foi muito importante, então assim, eu, eu, eu senti empatia, eu senti que tinha a fit cultural, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de atuar. Então, isso pra mim foi super importante. E na questão de autonomia de ownership o que eu tô, né, minhas primeiras impressões confirmam a expectativa que eu tinha. Né? É uma estrutura muito enxuta, é uma estrutura pequena, então, assim, menor até do que as outras organizações que eu já trabalhei, número de, de funcionários, tamanho de time, etc. Mas que por isso, e também por pra isso, é muito hands-on. Então, assim, a, a gente, você sabe, né, a gente falou que assim, é um perfil muito parecido. Eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de fazer, de executar, de fazer a coisa realizar. E eu acho que lá tem esse espírito, uma empresa de, em alto crescimento então tá buscando oportunidade, tá correndo atrás, quer fazer as coisas rápido, acontecer com uma estrutura pequena que todo mundo tem que meter a mão na massa, assim, não, não tem isso de nível e hierárquico, isso, isso fala muito com que eu o jeito que eu gosto de trabalhar. pode
1: ter tem uma junção aqui, e agora olhando pras marcas e olhando um pouquinho, pra, eu vou usar a palavra legado, mas vamos entender legado como algo vivo. Tudo que a gente falou até agora equipe, confiança, gestão isso, isso se traduz na marca e aqui, e aí todas as vezes que a gente conversou sobre as marcas da ágil, acho que brilha os olhos, né? A gente tá falando de marcas ali com muito legado, com muita herança. Como que é? Como que é agora pegar toda essa estrutura que você nos trouxe até aqui e entrar no terreno dessas marcas, né? Onde está esse playbook, se é que existe? Qual que é a necessidade de chegar com respeito, mas também com velocidade e com foco? É,
2: eu acho que as marcas são deliciosas, assim, né? Literal e, e figurativamente, são, são incríveis, assim. Quando a gente fala, e eu vou pegar uma, mas é uma empresa que vai de, né, de reserve, que é, que é a unidade de negócio de luz, que eu comentei com vocês, a Ipioca, que é a cachaça do, do Ceará, de Fortaleza. Então, você passa por uma gama de marcas e de categorias muito bacana. Mas se for pegar, por exemplo, o Johnny Walker, né, que eu acho que é uma grande marca, uma grande referência dentro da companhia. Uma marca que tem 200 anos. né Uma marca que morou 200 anos. né A, a longevidade que isso tem, né o, o legado que isso tem, a história que isso tem. Mas a minha visão é um pouco a gente preservar o que é DNA, o que é legado, mas a marca precisa estar tá, é, em linha com a cultura de hoje, né em linha com os consumidores de hoje. Então, então, pra te dar um exemplo com relação a isso, Johnny Walker tem a coisa do Keep Walking, que é a essência da marca, né, a essência do que é o que, que o Keep Walking quer dizer, na verdade, é o progresso né, é o progresso, e até então ele era um progresso individual, então era aquela a coisa do sucesso da conquista, de chegou, né de tá no topo e aquela coisa do reconhecimento hoje a marca continua falando de Keep Walking e a gente vai continuar falando disso, mas num progresso coletivo, né, assim, porque a gente não vai sozinho porque ninguém vai sozinho, porque ninguém faz sozinho, então, esse, pra mim esse é um bom exemplo de, o DNA tá lá, o legado tá lá, a essência da marca é Keep Walking a essência da marca é progresso e é o progresso contínuo, mas não é mais o meu progresso, não é mais sobre isso, é como é que a gente juntos tem um progresso coletivo como sociedade, como comunidade como mulheres, como, enfim, seja lá qual for né, o ângulo que a gente vai dar pra isso e que a gente tem discutido bastante, mas acho que assim as marcas se atualizam, ficam mais relevantes mantendo a história, é um pouco disso que a gente tá
1: tentando fazer. Hey, legado aqui também é um assunto tem, é muito que você respira né? E, e são várias ali como que é essa conexão com a cultura essa atualização, mas também olhando Olhando para, para os riscos, mas também para o propósito. Como que é isso?
3: É, me inspirei, a Pati falando, né? a gente vai passando um filme porque a gente se inspira, a gente vive isso no dia a dia. Então, vou trazer um exemplo Lacta, né? uma marca que está celebrando 110 anos esse ano. É muita responsabilidade estar tá por trás de uma marca dessa. E, e no momento que a gente percebeu, que eu acho que o nosso desafio é manter esse fresh eye. Então, é conectar com a cultura, porque o propósito está ali, mas a cultura vai evoluindo e você tem que manter a marca próxima e conectada, e ao mesmo tempo, não sei se a parte também concorda, você não pode abrir mão da história da essência. Então, a gente fez um processo com Lacta, que vocês estão acompanhando de perto, que a gente começou há dois anos atrás, que foi entender a origem, voltar a 100 anos atrás o que essa marca significava na vida dos brasileiros. E a gente encontrou que a essência sempre foi sobre conexão, sempre foi sobre criar laço, proporcionar momentos entre as pessoas, que é o oposto do que a categoria de chocolate promove porque a categoria promove muito o escapismo. É, eu comi um chocolate, eu entro naquele momento de deleite, fecho o meu olho e sou eu comigo mesmo. E a gente descobriu que que era o oposto disso. E isso vira um território muito proprietário, mas falar de conexão, de intimidade de relação nos dias de hoje, no universo digital, é muito diferente do que era 50 anos atrás. Então, como é que a gente dá vida para isso de forma que as pessoas consigam se reconhecer por trás do proprietário? propósito dessa marca. Então, assim, são temas né, que a gente ama, que, que faz parte ali do nosso dia-a-dia -dia, e que, de certa forma, a Pacetiço, eu acho que é muito interessante. Quando você tem um propósito e a gente fala do Product Truth, né? A verdade de produto tá realmente muito ali no centro, todo o seu pipeline de inovação, de comunicação, tudo vai ser direcionado em torno disso. E com isso, você vai ganhando consistência e vai dando vida.
1: De novo, a integração de tudo que a gente tá falando até aqui, né? Tudo precisa estar tá muito alinhado, né? Quando o Liel está envolvido nesse processo, é porque também precisa desse alinhamento, que era a pergunta do, do é, Fabiano. Eu, eu ia
0: falar inclusive isso, porque a gente teve o Liel é, com a gente no, no último evento que a gente fez ano passado, e ficou muito claro ali no bate-papo que ele é um team player, né? Não era só um presidente, um CEO, ele era parte do time e ao mesmo tempo, talvez, ele tava dando a liberdade né, para as pessoas que faziam parte do time, que entendiam mais do business da marca, tomarem as decisões é, obviamente estava todo mundo indo na mesma direção mas tomar a decisão sem ter que ficar naquela história do, do micromanagement e eu acho que no fim a gente fala muito sobre o futuro do marketing, qual é o futuro do marketing, eu acho que o futuro do marketing passa muito por esse alinhamento entre as lideranças que fazem parte desse, desse C-Level né?
3: é, e o ecossistema, acho que ninguém está à toa numa posição, então o Liel claramente veio para construir um legado, para ajudar numa agenda de transformação e principalmente para colocar a companhia num momento de crescimento. E crescimento significa voltar a investir por trás das marcas, liderar as categorias, tem muita responsabilidade por liderar, porque é, a gente tem que estar tá à frente. Você, se você não colocar o consumidor no centro, esse processo não acontece.
0: É, e como é que consegue seguir é, o processo de inovação numa marca com 110 anos? Né? É uma loucura, a gente teve aqui a, a Simone em um outro, outro episódio, falando da Sul-América, 125 anos. Putz, é muito tempo. Né? Como é que segue essa evolução?
3: né? É. E a gente tem, assim, processos às vezes ajudam. A parte vai, vai lembrar disso. A gente lá dentro fala muito do consumer journey. A gente sai com o consumidor para acompanhar, agora não, pela pandemia, mas para acompanhar o dia a dia e a rotina. E aí você fala, pode passar desde uma inovação, que de fato eu vou entrar numa ocasião, ou endereçar uma necessidade que ela tente, que a marca não endereça, mas às vezes uma melhoria de embalagem, que vai ajudar a consumir o snack naquele momento e que ele não tem que se preocupar se o produto vai derreter ou aonde eu vou guardar a embalagem do BIS ou do Trident, porque eu tô ali no meio do caminho. Então, assim, é, de fato, o pulso do consumidor e colocar o consumidor no centro não pode ser discurso. Tem que entrar na prática se realmente a gente quer ser uma companhia inovadora né? e gerar crescimento.
1: O Paty, aqui é um gancho muito bom para falar sobre o consumidor. Só uma referência, a gente tava tá falando do Leal Miranda, presidente da Mondeliz Brasil. Consumidor, aqui, e aí é claro que o seu olhar ele é muito fresco, ele é um olhar de quem vem de fora também, isso é muito interessante tivemos pandemia e o foco aqui não é falar disso, mas é olhar para esse consumidor esse consumidor que muitos entrantes que passaram a consumir de forma diferente, é, conectado pelo conteúdo que vocês trabalharam bem, a, a própria plataforma, o The Bar, novas formas de comprar que consumidor é esse que você está estudando no contexto de, das marcas?
2: É, o que a gente tem, tem visto muito e tem sido meu grande aprendizado é um pouco entender as ocasiões de consumo dessa essa categoria, né, ela tem, é uma das que foi bastante modificada, né, e um shift muito importante que aconteceu nos últimos dois anos, de uma categoria que tinha muito de, do seu consumo, da sua interação, que acontecia em momentos de grandes baladas, grandes festas, grandes eventos, grandes movimentações, e de repente o consumidor começa a, a interagir com essa categoria em outros ambientes, dentro de casa, durante o dia, num churrasco, recebendo uns amigos. Então, como é que as marcas se adaptam a isso, a essas novas necessidades? Então, a gente ali tem uma, uma, um olhar muito focado para a quase de consumo, né? Para as ocasiões de consumo mais durante o dia, mais à noite, mais com amigos, mais individual. E aí a gente vê fenômenos acontecendo, né? Então, assim, o, o gin é uma, uma bebida que nos últimos dois, três anos teve um boom, né? E, e por quê, né? A gente foi... E eu fui, cheguei lá, vi o crescimento, a gente, qual que foi a mágica do gin, né? O que que aconteceu? E você vai entender, tudo começa no consumidor no hábito de consumo. Uma bebida mais refrescante, uma bebida mais leve, fácil de preparar. Então, o gin tônica é um coquetel fácil de fazer, com uma taça linda e super instagramável, com uma então, assim, quando você junta todas as pontas... Você surge um novo fenômeno, né? Dentro desse contexto. Então, eu acho que a, o consumidor é um pouco isso. Ele, ele é o mesmo, mas que tem hoje ocasiões mais diversas... Outras necessidades e tá buscando também outras experiências, né?
1: Eu nunca bebi... Eu não bebia... E aí o gin foi uma porta de entrada. E aí o conteúdo, os coquetéis... Isso ajuda bastante. É uma relação... Eu não sou um entrante... Eu sou um, um, uma, uma, uma nova adesão aí... Mas muito legal. Rê, hey, eu vou deixar você fazer as honras de concluir... Depois a gente fecha aqui... Mas mas também agradecer a sua presença para então fechar um pouco esse papo
3: maravilhoso assim acho que a Paty é uma inspiração pela trajetória os aspectos da vida pessoal por ser mãe por ser uma pessoa que é super acessível que eu tenho certeza a gente fala muito de liderança empática é, e eu acho que ela representa isso então assim para mim foi uma honra a gente além de parceiras de trabalho acho que tem uma amizade que eu já entreguei aqui vem de alguns anos atrás mas toda vez que a gente fala, que a gente escuta e troca experiência, eu acho que a gente aprende a gente cresce, engrandece como pessoa e como profissional e então assim, um prazer estar tá aqui obrigada Pacete e Fabiano pelo convite e que seja a primeira de muitos outros encontros para a gente discutir qual é o próximo gin essa era uma pergunta que eu ia fazer pra ela e Por ela favor, mencionou passa. não, então eu queria saber assim, se ela já tá de olho qual é o próximo gin, porque é isso o gin era a bebida dos nossos que, pais e que o
0: próximo encontro seja no bar, né? Por favor.
3: Por favor. E só pra você ter uma ideia disso que você falou, assim, a gente tem uma reunião chamada O Que É O Próximo gin? Tá que será o ah, próximo
1: Foi uma coincidência? Não, 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 foi
3: combinado. É alinhamento de pensamento. Mas quando o paciente falou, vamos bater o papo com a Paty, aí a primeira coisa que eu falei, qual é o próximo gin? Essa vai ser a minha pergunta pra Paty.
1: Posso pegar? tá mais essa reunião do... Não.
3: não, mas de verdade, assim,
2: a gente tá, tá muito buscando o que, que vai ser a próxima, né? Assim, o brasileiro tem um hábito muito grande. A vodka é uma bebida muito disseminada O whisky tá crescendo, mas é um, uma, tem Todo um educacional importante Então a gente tá mapeando o mundo inteiro Então assim, tequila é uma tendência enorme Fora do Brasil, que no Brasil ainda não Não tem, mas a gente já tá antecipando Isso, baile, você falou de chocolate com Bebida, que baile pra gente é isso, né Indulgência com bebida alcoólica, é um, é um Caminho que tá crescendo pra caramba também Então assim, esperem grandes avenidas De crescimento aí com novas ocasiões De consumo que, que vem por aí
1: Ô, Fabiano, tem uma série aqui. Total. Renata, qual o próximo bis? <risos> Paty, qual o próximo gin? É, trazer o seu moço.
0: Vamos pegar logo qual é o próximo gin.com. Porque...
3: <risos> de onde nascem esses grandes insights muito de inovação? Bom, muito coisa bom. boa aí. Por trás.
0: Muito bom. Legal, legal. Pessoal, muito obrigado. Sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu acho que o tempo passou batido mesmo. Mas a gente fica aqui o convite para uma próxima, uma próxima conversa sobre. Alguma outra coisa, né, Pacete, que a gente vai ter que sempre. pensar aqui.
1: É, adorei essa composição, assim, o fato de da, da retrazer a vivência que vocês têm, um pouco também do lado pessoal, muito importante que a gente não supriria aqui. E queria muito agradecer. A gente inicia uma temporada, como eu disse antes, com uma conversa de inspiração, muitas pessoas nos ouvindo em transição, olhando para esse mundo em que não existe mais zona de conforto, em que você nos ensina muito. Obrigado, Rei, obrigado, Pati, valeu, Fabi. Valeu, pessoal, legal. nossa temporada começou, mas você pode maratonar todos os outros episódios do Masters of Marketing que tem muito aprendizado ali, muitos insights e muita inspiração. Até o próximo! Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com.